0: 欢迎来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的莉莉。这一期我们来介绍一位调皮的朋友，爱玩捉迷藏的氧气。太空服上粗粗的大管子是用来做什么的？氧气是如何与人类玩捉迷藏的呢？地球上的氧气又是从哪儿来的？《流浪地球》《火星救援》《星际穿越》这些科幻电影，你想必都看过。那么，在看这些太空科幻电影时，有没有注意到，宇航员所穿的酷酷的太空服上都会有一些粗粗的大管子？这些大管子里，除了传输信号的线路外，还有负责为航天员传输氧气的管道。大气层外面没有氧气，所以宇宙飞船和太空服里面都必须储备氧气。在太空探索史上，就有一个和氧气有关、惊险刺激的太空救援故事。1970年4月11日，美国航空航天局的第三次登月飞船阿波罗13号从肯尼迪航天中心顺利升空。飞船上有三位美国宇航员，此次任务是登上月球并顺利返航。在围绕地球轨道飞行了一段时间后，飞船顺利地脱离了地球轨道，朝月球的方向飞去，一切都很顺利。宇航员们还在开心地向地面上的人们直播在太空中的有趣生活。但是啊。就在直播结束后不久，意外发生了。从飞船的尾部传来了巨大的爆炸声。航天员朝飞船窗外一看，不得了，居然看到飞船尾部正迅速飘出一些气状物质。这可是他们在太空中赖以生存的氧气。飞船的一个储藏氧气的箱子发生了爆炸，氧气发生泄漏。连带着飞船的服务舱也被炸开了一个大口子，一瞬间的功夫，服务舱里的氧气全跑光了，和服务舱相连的指令舱里的气压也随之急剧下降，宇航员的生命受到了严重威胁，情况岌岌可危。休斯顿，我们有麻烦了！他们立刻向地面指挥中心发出求救信号。与此同时，也开始了紧急的自救。阿波罗十三号上备有两套氧气储藏装置，服务舱的氧气因为爆炸全跑光了，唯一的解决方案就是启用登月舱的氧气。但是，这也就意味着登月计划必须取消。消耗掉登月舱的氧气，就没有足够的氧气去登月了。没有时间犹豫，计划。必须做出改变。地面指挥中心也支持他们的决定。对于他们三个来说，当前的目标只有一个，就是用剩下的氧气活着返回地球。随后，宇航员们在地面指挥中心的配合下，顺利启用了登月舱。看过《流浪地球》的同学们，想必对影片里的引力弹弓有印象。电影中。地球就是借助木星的引力改变了运动方向和速度，阿波罗十三号也利用同样的原理，借助月球的引力弹弓调准方向飞回了地球。最终，他们克服重重困难，在几乎处于瘫痪的飞船里实现自救，成功的返航。氧气对于我们人类来说真的太重要了，我们无时无刻不在呼吸着氧气。按理说，氧气这么重要，它应该性格稳重，才能担当起这样的大任。但是，氧气这家伙却一点都不靠谱。自从出现在地球上以来，就一直在跟人类玩捉迷藏，一直到1774年，人类才首次发现它。或许你对1774年所处的时代不太熟悉，我可以告诉你那个时代的几个大事件。一六八七年，牛顿发现了万有引力定律；一七三八年，法国航海家布韦发现了南极大陆；一七七六年，詹姆斯·瓦特制造出了第一台有实用价值的蒸汽机，开启了第一次工业革命。可以看出，一七七四年前后，人类掌握的科学知识已经非常充分了。足以站在巨人的肩膀上看得更远。那氧气是怎么藏得住的呢？首先啊，它无色无味，仿佛幽灵一样在人类左右。在有氧气助力的燃烧现象中，耀眼的火焰却成为人们关注的焦点，氧气的作用更难被发现。古时候的西方都曾认为。火是组成世界的基本元素之一。古希腊甚至认为世界是由土、空气、火和水组成，而中国古代则盛行金、木、水、火、土的五行之说。火焰的存在更进一步影响了人们对于氧气发现的进度。时间到了18世纪末，瑞典化学家舍勒。曾用一个著名的实验首次捕获了这只淘气幽灵的踪迹。他在一个密闭的空烧瓶里把白磷点着，烧瓶冷却后，他将烧瓶瓶口朝下没入一盆水中，尝试着让水倒灌。这个时候出现了一个奇怪的现象：盆里的水涌进烧瓶后，恰好填充了烧瓶总体积的五分之一。之后，他无论更换什么物质燃烧，都刚刚好消耗掉烧瓶中五分之一的空气。舍勒给这种消失了的空气起了个名字，叫做“火焰空气”。他并不认为这是一种新的物质。聪明的你应该知道，这五分之一的空气就是氧气啊。但遗憾的是，氧气却躲在了燃素说的背后和舍勒。玩起了捉迷藏，那么燃素说是什么呢？这要从一七零三年说起。这一年，一位德国的医学教授斯塔尔根据物质的燃烧现象提出了燃素说。他认为木头能燃烧而石头不能，是由于木头中含有一种叫做燃素的物质。燃烧时，燃素跑掉了，最后剩下一堆灰烬。灰烬的质量。比最初的物质要轻，这符合人们对于燃烧现象的观察，所以得到了很多科学家的认同。恰巧舍勒是燃素说的忠实粉丝，于是他总结他的实验发现为：磷在燃烧时，燃素从中释放，和火焰空气结合跑掉了。舍勒没有用天平去称量实验前后物质的质量。也没有进一步去探究火焰气体到底是什么，因而他离抓住这个躲起来的幽灵仅剩一步之遥。同样在那个时代，英国的化学家普利斯特里也曾差一点就发现了氧气。在一次实验中，他用凸透镜聚焦阳光，照射在氧化汞，收集到了一些气体。之后，他将蜡烛。放在这种气体中燃烧，发现火焰更旺了。之后，他将一只小老鼠放进了这个储气瓶里，小老鼠显得活泼自在，没有什么异常。看到小老鼠的反应后，勇敢的普利斯特里决定自己去吸一下这样的气体。他用一根玻璃管从大瓶里大口地呼吸了一口，发现不但没有什么味道，反而觉得自己身心舒畅。后来，在一次饭局上，他将这种气体的制备方法告诉了他仰慕的大科学家拉瓦锡。拉瓦锡是当时法国大名鼎鼎的科学家，他对燃素说一直持有怀疑态度。拉瓦锡按照普利斯特里的方式，在烧瓶中加热氧化汞，并详细记录了实验前后气体体积和氧化汞重量的变化。最终得出了正确的结论：实验产生的气体是一种新的物质，并且他把这种物质叫做氧气。终于，敢于质疑的拉瓦锡成为了抓住氧气这只爱玩捉迷藏的幽灵尾巴的人。如果有一台时光机带你回到地球诞生的时候，也就是四十五亿年前，那么不到几分钟，你就会因为窒息死掉。这是因为那时的地球大气中是没有氧气的。地球上是先有生命后有的氧气，氧气大约是在二十四亿年前才开始出现，是被水里一种能从太阳光里吸收能量的蓝藻释放出来的。氧气对于蓝藻来说毫无用处，像废气一样排入了大气，没想到却为地球带来了生机。地球上的氧气本来是在水里禁锢住的，现在这个幽灵终于被释放出来。现在，地球上大气中氧气的含量达到了 21% 大约占五分之一。其实，地球也从不缺乏氧元素，氧元素是地壳中含量最为丰富的元素，占到总重量的一半。在地球形成之初。来自宇宙大爆炸的能量形成了大量的氧元素，它们广泛的分布在大地、山川、江河湖海之中。但是，由氧元素形成的氧气却是后来产生的。就在2020年底，我国向月球发射了嫦娥五号探测器，并成功登陆月球表面，五星红旗也首次在月球表面冉冉升起。这次登月任务和氧气也有着密切的关系。月球的成分其实和地球相似，氧元素含量也很高。月球表面的土壤中，氧元素的含量高达 42% 嫦娥五号在月球表面采集了足足两斤的月壤，并顺利地运回了地球。也许你会问？嫦娥五号为什么这么费劲地到月球上去挖土？其实呢，这是因为科学家们期望对月球土壤的成分进行研究，找到利用其中氧元素的方法。将来我们就可以在月球就地取材，生产出水和氧气。一旦有了氧气，我们就可以建立月球的基地，在遥远的未来。我们人类还可以用月球基地作为跳板，实现更深远的太空探索之梦。下一次夜幕降临，当小朋友们仰望星空时，美丽的月亮也许就是人类下一个家园呢。好了，今天的小小化学家就到这里。我是爱科学、爱学习的 Lily 小小化学家由元素咖啡出品。喜马拉雅独家播出，期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦。我们下期见。